0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Fast möchte man meinen, wenn man sie aus dem Kontext gelöst hören würde, es könnten Worte aus einem Liebesfilm sein. Gemeint ist die Frage, liebst du mich? Dreimal hintereinander wird diese Frage gestellt. Manchen mag es an Augenblicke erinnern, die man selbst bereits im Miteinander mit einer Partnerin oder einem Partner erlebt hat die mehrfache Wiederholung dieser Frage, um deren Bedeutung und Ernsthaftigkeit zu unterstreichen oder weil Zweifel daran bestehen, dass die Antwort wohl überlegt, ehrlich und vor allem mit der Bereitschaft zur notwendigen Konsequenz ausgesprochen worden ist. Die Wirkung der Wiederholung kann ganz gegensätzlich empfunden werden. Mal wird sie als Intensivierung oder romantisches Spiel empfunden. Es wird entsprechend als Ausdruck des sich Öffnens und der beinahe festlichen Bestätigung wahrgenommen. Manche erinnern sich daran, dass mit dieser Frage auch ihrer Wiederholung eine Partnerschaft besiegelt wurde oder vielleicht ein Hochzeitsantrag eingeleitet worden ist. Nicht wenige werden sich jetzt sofort an den Moment und seine Details an Zeit und Ort erinnern. Es kann aber auch als beinahe peinliche Befragung wahrgenommen werden, die offensichtlich auf eigene Schwächen und Zweifel Bezug nimmt, die nicht genug von derselben Antwort bekommen kann und deshalb nervt. Es soll, so sagen Paarberater, Paare geben, die gerade an dieser Frage in heftige Auseinandersetzungen geraten und durch sie nachhaltige Missverständnisse erleben. Nicht selten haben mir schon Menschen davon berichtet, wie wenig sie wissen, auf diese Frage zu antworten, wenn sie in einer Beziehung immer wieder gestellt wird und vor allem, wenn sie dann gestellt wird, wenn man gar nicht in der Stimmung ist, die erwartete Antwort geben zu wollen. Es kommt nicht selten zu erheblichen Verunstimmungen, wenn dann die erbetene Reaktion ausbleibt. Du liebst mich also nicht, heißt es dann. Schlechte Laune, tiefe Enttäuschung und gekränkt sein können die Folge werden, ohne dass das in irgendeiner Weise beabsichtigt gewesen wäre. Daraus lernt man, dass man diese Frage nicht leichtfertig stellen sollte und dass es klug ist, sie zu dosieren. Liebe sollte man nicht auf Knopfdruck erfahren wollen, auch wenn es schön manchmal wichtig ist, von ihr zu hören und damit in seinen eigenen Gefühlen Bestätigung zu finden. Klar, die Vergewisserung der eigenen Liebe oder der Liebe des anderen ist bedeutsam. Liebe ist ein tragendes Gefühl und das Verbindende zwischen Menschen. Also möchte man das regelmäßig spüren und auch hören können. Wir brauchen das und es hilft nicht selten auch Zweifel an sich selbst zu mindern. Aber solche Gefühle lassen sich nicht einfach abrufen. Wenn sie authentisch sein sollen, braucht es eine gewisse Gleichzeitigkeit in den Empfindungen und die Bereitschaft, sie ins Wort bringen zu wollen. Es soll vorkommen, dass der eine ein Wort der Liebe erwartet und dabei übersieht, dass es eine Geste gab, die dasselbe sagen wollte. Und schon kommt es zum Missverständnis. Auch wenn es das Schönste im Leben ist, die Liebe, so ist der Umgang mit ihr nicht immer einfach. Nun, die Frage, liebst du mich, die dreimal gestellt wird, begegnet uns bereits gestern im Evangelium. Wir begehen den Festtag der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Es ist die Frage, die Jesus dem Petrus stellt. Hier ist es nicht die Frage des Freundes, der sich der Zuneigung des Anderen zum wiederholten Male versichert. Wir werden Zeuge einer grundlegenden Szene. Es ist, wie zu Anfang gesagt, der feierliche Moment einer Versicherung und Besiegelung. Erstmalig und so einmalig, um die Basis für etwas Bleibendes zu legen. Die Liebe als Fundament, zumal wenn es wie hier einen Dienst betrifft, bei dem es sich um die Botschaft Jesu und um den Menschen dreht. Er basiert auf einer persönlichen Beziehung zwischen Mensch und Christus, fordert das Gefühl einer Liebe, die tief geht und nachhaltig ist. Ohne die Liebe zu Christus, zu seinem Wort und Beispiel als Basis, ist es unmöglich, Christ zu sein. Die Nachfolge Jesu ist kein technokratischer Akt oder die Konsequenz eines Taufscheins. Auch entscheidet sie sich nicht an Strukturen, wie es häufig in innerkirchlichen Debatten den Anschein macht. Es braucht Liebe, tiefe Christus- und tiefe Menschenliebe. Dass Gefühle nicht immer gleich stark sind und Schwankungen unterliegen, ist jedem klar. Diese totale Beständigkeit wird hier nicht erfragt. Sie wäre unmenschlich. Es geht um ein Grundgefühl, eine Haltung, der man sich versichert und die tragfähig und belastbar erscheint. Und um genau das klug überprüfen zu können, dafür dient die Wiederholung der Frage. Und sie hilft die Beziehung zu Gott und den eigenen Glauben von Unwesentlichem und Zweitrangigen zu befreien. Sie lenkt also den Blick auf das, worauf es ankommt. Ein Glaube, der das Zentrale verschüttet, wird nicht lebendig und leidenschaftlich sein können. Da geht es im Glauben nicht anders wie in der zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn man dort nur noch von Ritualen oder gemeinsamen Aufgaben lebt, riskiert man die Faszination, die das Liebende miteinander hat und wird eintönig. Deshalb sollten wir die Frage, die Jesus an Petrus stellt, an uns gerichtet verstehen und als Chance wahrnehmen, einmal neu und ehrlich unsere Antwort zu formulieren. Da kann es gut sein, sich die Frage mehrfach hintereinander zu stellen, damit die Antwort konzentriert und grundsätzlich wird, statt nur wie ein schneller Reflex zu wirken. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.